0: שלום וברכה, יום העצמאות, שמח, שנת שבעים ושתיים למדינת ישראל, ראשית צמיחת גאולתנו. נדבר קצת בעזרת השם על חודש אייר ועל כמה יום העצמאות זה יום גדול גדול גדול, היום הכי אדיר בהיסטוריה. בינתיים, כשיתגלה משיח בן דוד וכשנזכה בעזרת השם לחנוך את בית המקדש השלישי, אז אנחנו נהיה בסיום של הגאולה. כרגע בינתיים זה יום אדיר ביותר. למה זה יום כזה אדיר? מה מיוחד בחודש אייר? מה מיוחד ביום הזה, יום העצמאות? כתוב בתורה, ויהי בשנה השנית, בחודש השני, בעשרים בחודש נעלה ענן מעל משכן העדות. זה בעצם פסוק שמתאר את ההתחלה של המסע של עם ישראל לארץ ישראל, בחודש השני, חודש אייר. החודש הראשון הוא חודש ניסן ומלשון ניסים. בחודש הזה נולד העם ישראל ויצא ממצרים ונולד בצורה של נס. השפעה אלוקית מלמעלה, ממש כמעט 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 בלי שום מעשה של אדם. זה מלמעלה למטה, היתא רותא דיללה. זה החודש ניסן. חודש סיוון, החודש השלישי, זה החודש של התורה. החודש של התורה, אנחנו מכירים, חודש מאוד מאוד גדול. מה זה חודש אייר? החודש השני. מה זה החודש הזה? כעיקרון אין בו בתורה ציווי על שום חג בחודש הזה, אבל יש לנו את פסח שני. פסח שני זה חג שהגיע מלמטה. כשבאו יהודים ואמרו למשה רבנו, למה ניגרע? ואז משה רבנו שאל את הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא עונה לו, ונהיה לנו חג. זה חודש של איטא רותא זה חודש של שפע שמתחיל מלמטה, מעם ישראל שמתעורר, ואז מקבל. שפע מלמעלה. אז החודש הראשון זה עם ישראל, החודש השלישי זה תורת ישראל, החודש השני, חודש אייר, זאת ארץ ישראל. התחלנו את המסע לארץ ישראל בחודש אייר, ובחודש אייר גם ארץ ישראל נגאלת, ברוך השם, אחרי כל כך הרבה זמן. גם השחרור של ארץ ישראל בתש"ח, וגם השחרור של ירושלים, הר הבית. ועוד המון חלקים קדושים מארץ ישראל בתשכ"ז במלחמת ששת הימים. רבי צדוק הכהן מלובלין אומר שיש הקבלה בין החודשים לספירות. אייר מתאים לספירה השנייה, ספירת הגבורה. בספירת הגבורה מספיר, מסביר רבי צדוק, הגבורה זה הצירה של השפע האלוקי, וכתוצאה מזה שיש הצירה של השפע האלוקי מלמעלה, אז מתחילה התעוררות של האדם מלמטה. האדם מלמטה מתחיל לפעול, וזאת המהות של ספירת הגבורה. כמובן שניסן זה החסד, שזה חסד אלוקי שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים, לא בזכותנו, רק ברצונו ש... שנהיה לו לעם, וגבורה זה אייר, תפארת זה התורה הקדושה שניתנה בסיוון. חסד, גבורה, תפארת זה מאוד מאוד מתאים. הלוח השנה העברי, הוא חושף. את השפע שקיים בתוך הימים עוד לפני שהימים האלה נהיו. הימים האלה כשהם קורים הם חושפים עוצמה רוחנית שהייתה כבר מזמן בלוח שנה העברי. אברהם אבינו הכין מצות הרבה לפני יציאת מצרים. ואותו דבר חודש אייר הוא חודש הגבורה כבר כשנברא העולם, רק זה נחשף. העולם חיכה 5708 שנים עד שעוד בחינה של גבורה של הכרזת המדינה ושל המלחמה למדינה עוד בחינה של התעוררותא דילתתא, ההתעוררות של עם ישראל בחזרה לארצו ובהקמה פה של שלטון יהודי, זה רק נחשף הגבורה שהייתה מזמן בחודש הזה. התוספות בבבא מציע אומר שרואה שבא לו רוח של גבורה להגן על שלו מהזאבים, זה נס, זה משהו מלמעלה. גם זה שבן גוריון מקבל העזה עצומה נגד כל הסיכויים להכריז על המדינה, זה שפע אלוקי שבא מלמעלה ובחר בו להיות שליח לדבר הזה. במלכים א' כתוב בשנה הרביעית יוסד בית השם בירך זיו, ירח זיו זה אייר חודש של אור מאוד מאוד עצום וגם אה, אה, לייסד, לכונן את בית השם היה צריך את התשומות נפש נוראיות, גבורה מאוד מאוד גדולה נגד כל האויבים מסביב כדי לכונן את בית המקדש וזה גם מאוד מאוד מתאים לחודש אייר. עכשיו, אנשים חושבים שיום העצמאות זה יום פשוט של הצלה ממוות לחיים הצלה גשמית, על כל הצלה גשמית הייתי אומר הלל, בלי קשר למדינת ישראל גם אם היינו ניצולים מהשואה ו- ועושים איזו ריבונות כלשהי באוגנדה, היה צריך לעשות על זה הלל, כי ניצלנו ממוות לחיים בכל מערכות ישראל מתו 23, 24, כמעט 23,000 אנשים אני לא זוכר את המספר המדויק לצערי, בין 22,000 ל-24,000 באושוויץ ביום אחד מתו 30,000 יהודים רק בשביל להבין כמה מדינת ישראל זה הצלה ממוות לחיים. אבל זו, זו, זאת לא העוצמה של יום העצמאות. כל הצלה ממוות לחיים, אני הייתי אמור להגיד הלל ולהודות להשם ולעשות מזה יום חג. יום העצמאות זה הרבה 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 יותר מזה. בלי יום העצמאות, כמעט כל היהדות כולה נשארת בלי בסיס. אם אני מסתכל לפני שקמה מדינת ישראל, אני מסתכל על המצב של עם ישראל, אני מסתכל על מה עבר עלינו באלפיים שנה האלה וזה לא נעים, זאת תעודת עניות לא פשוטה לבורא עולם. זה נראה שהעולם מתנהל בחוסר צדק, בחוסר סדר, אין שום היגיון, אין שום צדק במה שקורה לעם הנבחר. והגויים בכוונה מסתכלים עלינו ואומרים לנו תראו איך אתם נראים, אתם רוצים שאנחנו נאמין לכם שאתם העם הנבחר? ביום העצמאות קמו המון המון נבואות שהתגשמו בתנ״ך שהקדוש ברוך הוא הבטיח שעם ישראל יחזור לארצו אנחנו נראה בהמשך חלק מהנבואות האלו ויום העצמאות לא רק שהוא הצלה ממראת לחיים, לא רק שהוא חזרה לארץ ישראל יום העצמאות באותו רגע נהיה חותמת, חותמת לאישור, לקיום, לאמיתיות של התנ״ך חותמת לשבת, לפסח, לשבועות, לסוכות, לכל המצוות. חותמת לקדוש ברוך הוא שבורא את העולם. חותמת לנו שאנחנו העם הנבחר. אין עוד נס כזה גדול שקרה לאף אומה. זה דבר מדהים. יום העצמאות הוא הרבה יותר מאשר הצלם מוות לחיים. יום העצמאות הוא מאשש לנו את כל היהדות כולה. ברור שגם אם אנחנו היינו עכשיו לפני קום המדינה, היינו מאמינים בקדוש ברוך הוא. אבל איך היינו נראים כשהיינו מספר, מנסים לספר את זה? לעצמנו ברגעים של חולשה של אמונה, לקהילה שלנו ברגעים שצריך לקפוץ למוקד. איך, אני, איך היינו מסבירים את זה לגויים כשמסתכלים עלינו אלפיים שנה ואיך אנחנו נראים? יום העצמאות זה חותמת אדירה לתעודה האלוקית, לזה שהכל הכל הכל עובד פה בעולם, מסודר עם שליטה, עם הכוונה של בורא עולם. זה יום עצום ליהדות וכתוצאה מכך לכל העולם כולו. נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם זה פסוק שקם לתחייה ביום העצמאות הקדוש ברוך הוא פועל לפי תוכנית הקדוש ברוך הוא אין לו בלת"מים, אין לו בדיעבד אין לו טעויות בהיסטוריה הכל הכל מתוכנן אנחנו רואים את זה לאט לאט בתחנות בתוך ההיסטוריה אנחנו מגלים את הדברים האלה ישעיהו הנביא אומר אתם עדי נאום השם לא רק השמיים מספרים כבודו לא רק השמיים הם העדים של הקדוש ברוך הוא. עם ישראל בעצם הווייתנו, בעצם ההיסטוריה שלנו, זאת עדות אדירה לקיומו של בורא עולם. עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו. זה מדהים. יחזקאל הנביא כותב, וראיתי והנה עליהם גידים ובשר עלה ויקרם עליהם אור מלמעלה. מה שקורה לנו היום. ואתם ערי ישראל את פריכם תיתנו פריכם תישאו לעמי ישראל כי קרבו לבוא. זכריה כותב, כה כו אמר השם צבאות עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים ואיש משענתו בידו מרוב ימים ורחובות העיר ימלאו ילדים וילדות משחקים ברחובותיה. אלו נבואות שאנחנו רואים אותן מתקיימות פה במדינה הקטנה שלנו. זאת חותמת אלוקית, זה הרבה יותר מאשר הצלה ממוות לחיים. כל הדברים האלה קורים עכשיו לעינינו, הנבואות שקוראות מילה במילה. כותב הנביא ישעיה, כה אמר האל, השם בורא השמיים. הראשונות תנאבו וחדשות, אני מגיד, בטרם תצמחנה אשמיע אתכם. הנביאים שלנו אמרו נבואות לפני שהם קרו, והנבואות האלו הולכות ומתגשמות בחסדי השם עלינו, ועוד נבואות התגשמו עלינו בחסדי השם, והנבואות שכבר התגשמו התגדלו והתעצמו, והדברים האלו קורים לנו מול העיניים מילה במילה. הקימה של עם ישראל בארצו מאשרת את כל היהדות נגד כל הבלבולי מוח, השקרים, התיאוריות שקמו מסביב בכל אלפי שנים כשאנחנו היינו בתרדמה בגלות. כותב יוהן גוטפריד הרדר ישראל היה והווה העם המצוין ביותר עלי אדמות בראשיתו ובקיומו, עד היום הזה, באסונו ובאושרו, ביתרונותיו ובחסרונותיו, ברידתו ועלייתו הוא כל כך ייחודי במיוחד עד שאני רואה את דברי הימים של העם הזה, את טיבו וקיומו כמופת חותך של הניסים והכתבים שיש לנו ממנו. גוי מצליח לראות שהתנ״ך מתקיים בנו. דבר כזה לא ניתן להיות בדוי. דברי ימים כאלה, עם כל התלוי בהם ומהם, בכלל עם כזה אינו ניתן להיות פרי כזב. יום העצמאות הוא חותמת של אמת אלוקית, שאנחנו בעצמנו החותמת. כל יהודי במדינה, כל בניין במדינה, כל בית, כל עבודה גשמית במדינה הזאת. אפילו הפקקים במדינה הזאת הם חלק מהחותמת האלוקית של אמת שבה הוא ברא את העולם. מי חכם וישמור אלה ויתבוננו חסדי השם. צריך להסתכל, צריך לפקוח את העיניים, להגיד תודה להשם על כל רגע ורגע של גאולה, על כל רגע ורגע שהחותמת הזאת ממשיכה להיות שרירה וברירה וקיימת. בעצם המקמת המדינה זה סטירת לחם מצלצלת לנצרות ולתפיסה שלה שאנחנו נעזבנו חס וחלילה מהקדוש ברוך הוא שנטש ה' את עמו כל הדברים האלו קרסו בקום המדינה הם קרסו פעם שנייה בששת הימים כששחררנו את המקומות הקדושים בירושלים והם יקרסו סופית בעזרת ה' בביאת המשיח ובמניין בית המקדש אז יאמרו בגויים הגדיל ה' לעשות עם אלה היום הזה הוא עצום, עצום מאוד והיינו צריכים לחגוג אותו בלי קשר לכל מה שאני הולך להגיד עכשיו אבל אני כן רוצה לענות לשאלה אחת בסיסית מי אמר שאנחנו בהתחלה של גאולה? יכול להיות שחזרנו לפה לארץ ישראל, יכול להיות שהולך לנו טוב אולי אחרי זה יהיה חורבן שלישי אולי אחרי זה יהיו כל מיני דברים אחרים להתפזר חזרה לכל העולם לא יודעים מה יהיה מי אמר שמה שאתה רואה עכשיו זה התחלה של גאולה. אז כמו בכל ויכוח בתורה, אנחנו הולכים לתורה, הולכים למקורות, הולכים ובודקים מה ההגדרה של התחלה של גאולה. מה כתוב במקורות שלנו? ואצלנו במקורות, בתורה שלי לפחות, תורה שלא סורסה בגלות מכל מיני דברים שגזרו ממנה, תורה שלמה, ברירה, ברוך השם. ובתורה הזאת כתוב שלושה סימנים להתחלה של גאולה. הסימן הראשון זה שארץ ישראל נותנת את הפירות בעין יפה. הסימן השני זה קיבוץ גלויות, הסימן השלישי זה עצמאות, שלטון יהודי בארץ ישראל. איפה כתוב שפירות, שארץ ישראל נותן את פירותיה בעין יפה? בתנ״ך, יחזקאל הנביא כותב, ואתם הרי ישראל אין פיכם תיתנו, ופריכם תישאו לעמי ישראל, כי קרבו לבוא. כותבת הגמרא בסנדרין, אמר רבי אבא, אין לך קץ מגולה מזה. צריך להיות עיוור כדי לא לראות את זה קורה בעיניים. אין לך קץ מגולה מזה. אומר רבי אבא יבוא יום ויתווכחו אם זה גאולה או לא גאולה, תסתכלו על העצים. אי אפשר לשקר, העצים לא משקרים, המציאות לא משקרת, הגרפים לא משקרים, התנובה של ארץ ישראל לא משקרת. אין לך קץ מגולה מזה. כותב רש"י, כשתיתן ארץ ישראל פריה בעין יפה, אז יקרב הקץ ואין לך קץ מגולה יותר. וזה המקורות שאני מכיר שכתובים אצלי בתורה. אומר הרב מרדכי אליהו, זכר צוהי קדוש לברכה, דורנו זה הוא דור הגאולה והישועה שעליו נאמר בש"ס. אמר רבי אבא, אין לך קץ מגולה מזה. השתבח שמו. זה גם הרב מרדכי אליהו, קורא את המקורות, מגיע לאותה המסקנה. עכשיו, לא רק פירות צומחים כאן, הצמיחה של ארץ ישראל זה לא רק הפירות שלה. כותב האם הבנים שמחה, מצאתי בספר הון עשיר לרבנו בעל המשנת חסידים. הוא כותב שהוא ראה שתהילה לאל שמחתי כי ראיתי בשתי שנים שניתקלתי שם, הוא מדבר על הגליל, שמדי יום ביום בונים אותם. עכשיו במשנה בסוף סוטה כתוב שהגליל יחרב. אומר הבעל המשנת חסידים, אני רואה שבונים, בונים. ואומר אני שזהו סימן לביאת הגואל במהרה בימינו. שאם היה בא בהיותו חרב, לא היה מקום לדור לגלויות הנקבצות. זאת אומרת, זה לא רק הפירות של ארץ ישראל, זה גם הבניינים בארץ ישראל שנבנים. זה צמיחה של ארץ ישראל. וכעת בימינו, בשנים האחרונות, שנבנה חלק גדול מהארץ במידה גדולה, ונעשה באמת לארץ פוריה, לפי דברי המקובל הקדוש הנ"ל, יש להכיר בו סימן דגאולה. מדובר פה על לפני... היום אה, הבנים שמחה, זה לפני 76-7 שנה, הוא כתב את זה בערך, והמשנת חסידים עוד הרבה לפני זה. היום? אי אפשר להתווכח עם סימן כזה. צריך באמת לעקור את שתי העיניים, לעקור את האוזניים, לעקור את הלשון ולהגיד, אני לא רואה גאולה, אני לא שומע גאולה, אני לא יודע איפה אתם רואים גאולה. עם מקורות כאלה אי אפשר להתווכח. הגאון מבין לכותב שזה שארץ ישראל נבנית, זה לא רק סימן, זה גם פעולה. זה לא רק שאם אתה רואה שארץ ישראל נבנית, אז זה אומר שהגאולה מתקרבת. אם אתה רוצה שהגאולה תתקרב, תבנה את ארץ ישראל. וזה מדהים, זה משהו שגם אנחנו רואים אותו כל יום. אני גר פה במודיעין, עיר העתיד. בעתיד מצילות הסוס יהיו קודש להשם. אז כנראה שזה עיר שבעתיד תהיה מאוד מאוד קדושה, ומשתדלים לעבוד על זה גם. זה עיר שלא מפסיקה להיבנות, ברוך השם. יש פה עוד עשר, עשרים, שלושים שנה של בנייה. ואתה עובר, ואתה רואה שכונה צומחת מאפס, וזה גאולה בידיים. לא רק סימן. זה הופעה של הגאולה. בנייה של ארץ ישראל זה להופיע את הגאולה. בידיים, כתוב בכל התור. היות ארץ ישראל נותנת פריה בעין יפה לבניה, וישראל היושבים עליה ועובדים את אדמתה, לאו סימן גרדו לקירוב קצב פלאות. זה לא רק סימן, אלא פעולה גדולה וחזקה מסורה ביד ישראל לעשות, שסגולתה היא קירוב הקץ. כל דבר שאתה בונה ומקדם ויוצר ועושה בארץ ישראל, כולל מיסים שהולכים למדינה בזכות העבודה שלך, זה קירוב של הגאולה, זה הקמת שחיטה מהפרעה, זה לקרב את המשיח. ולקרב את הקץ, זה מדהים, שככל שישראל מרבים לעלות ולהתקבץ לארצם, ועובדים אדמתה, ובונים חורבותיה, ומיישבים שם ימונה, כך הקץ האחרון מתקרב ובא לקראתם. אתה רוצה למשוך את המשיח עוד יותר אליך, לקרב את הקץ עוד יותר, לדחוק אותו עוד יותר אליך, תבנה את ארץ ישראל כמה שיותר, כי מתי שהארץ ישראל נבנית בגשמיות, אז אפשר לתת בה גדולה. כמו שהגוף יכול לסבול. דוד שאלתיאל היה מפקד ההגנה בירושלים, ויום אחד הוא יוצא לסיור בקווי החזית, והוא רואה מישהו זקן, חופר בעדיקות באדמה, מסתכל יותר תבורש, שמדובר על הרב הראשי, הרב בן ציון עוזיאל. רבי, וכי כבוד הרב הראשי סבור שבלי טרחתו לא נבצר את העיר? הוא אומר, בלעדיך אנחנו גם נצליח להקים את הביצורים, אתה עומד פה וחופר? אומר לו הרב, כל כף אדמה שחופרים מכישה את הגאולה. אז ברוך השם, הסימן הראשון שארץ ישראל נותנת פירותיה בעין יפה, הבנייה והפריחה בארץ ישראל הם בהיקפים שהמדינה הזאת לא ראתה אלפיים שנה, ופי מיליון ממה שהיה פה באלפיים שנה האחרונות, זה גם סימן וגם סיבה לגאולה. רבי יצחק אבוחצירא כותב במכתב של מכתב ברכה לקרן הקיימת, כותב כל מי שעוזר לקרן הקיימת בכל כוחו נקרא מסייע לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית, לא פחות כי הרי ידוע שארץ ישראל נבראה תחילה ובזמננו זה זמן ההתחלה של הגאולה, מסתכל האדם מסביבו ויראה את הפריחה והשגשוג של יישובי העולים בנגב ובגליל הכל בעזרת השם וידו הטובה עלינו אז הסימן הראשון אנחנו יכולים לעשות וי אנחנו בהתחלה של גאולה לפי הסימן הראשון שאמרנו שכתוב בתנ״ך בראשונים ובאחרונים. הסימן השני זה קיבוץ גלויות. זה הסימן האמת שהכי מחרפן אותי. <laughs> כל כך משגע אותי שכתבתי על הפוסט שלם בבלוג. עם כל המקורות וכל הפסוקים בתנ״ך שמראים שיציאה מארץ ישראל החוצה זה גלות, ומה זה גאולה? למרבה הפלא, חזרה של ארץ ישראל. של עם ישראל לארץ ישראל. גלות זה יציאה, גאולה זה חזרה לארץ ישראל. זה לא הגאולה השלמה, אין עדיין משיח בן דוד ובית המקדש, בסדר גמור. זה ההתחלה של הגאולה. השתבח שמו לעד. אבל אני לא יכול לצטט עכשיו את כל העשרות מקורות בתורה, בנביאים, בכתובים, במדרשים, בגמרות, בראשונים, באחרונים. מי שרוצה... בתיאור למטה, אני אשים קישור לפוסט הזה, שיעיין בכל המקורות, אבל רואים את זה מכל מקור ומקור. המהר"ל כותב בפרק א' של נצח ישראל. הוא כותב שם בפירוש, הגלות זה שינוי ויציאה מן הסדר. הקדוש הוא סידר כל אומה במקום הראוי לה, ויציאם של עם ישראל מארץ ישראל, שזה המקום הראוי להם, זה נקרא גלות. וכותב שם המהר"ל בפירוש, חזרה של עם ישראל לארץ ישראל, זאת גאולה. אנחנו בערך 50% בארץ ישראל, uh, בזמן הזה ברוך השם, 50% פה, 50% בחוץ, אנחנו 50% בגאולה, זה לא התחלה, אנחנו כבר באמצע הגאולה. זה, אני לא יודע מה עוד אפשר לעשות חוץ מ- מלרקוד ולהודות לקדוש ברוך הוא כל רגע על הדבר הזה. אחד מהמקורות מובא ביחזקאל, <coughs> אני אצטט רק אותו: ויהי דבר השם אלי לאמור, בן אדם בית ישראל יושבים על אדמתם בארץ ישראל זה אדמתם. ויטמאו אותה בדרכם ובעלילותם כטומאת הנידה הייתה דרכם לפניי ואשפוך חמתי עליהם על אדם אשר שפכו על הארץ גילון לטימוה ואפיץ אותם בגויים. זאת הגלות, זה העונש. אפיץ אותם בגויים. ויזהרו בארצות כדרכם ובעלילותם שפטטים. בסדר? ויבוא אל הגויים אשר באו שם ויכללו את שם קודשי. זה מה שקרה אלפיים שנה בגלות. הגויים מסתכלים על עם ישראל ואומרים זה האלוקים שלכם? מה זה אלוקים, ויכללו את שם קודשי באמור להם עם השם אלו מארצו יצאו. ופה מופיע פסוק גם שמראה על הגאולה שזה חזרה לארץ ישראל וגם מראה דבר מדהים שהגאולה לא תלויה בתשובה. הגאולה לא תלויה בזה שכל עם ישראל יהיו צדיקים. זאת גאולה של אחישנה, לא גאולה של בעיטה שאנחנו עוברים עכשיו. גאולה לפי הסדר בגשמיות ואחרי זה ברוחניות שלב אחרי שלב כמעה כמעה. הגאולה הזאת באה לא בגלל שעם ישראל חזרו בתשובה וכולם נהיו צדיקים למה הגאולה הזאת מגיעה? ואחמול על שם קודשי אשר חיללו בית ישראל בגויים אשר באו שמה. כי לקדוש ברוך הוא נמאס החילול השם בזה שעם ישראל מחוץ לארץ ישראל. שעם ישראל בזוי ומשוקץ בגויים. נמאס לקדוש ברוך הוא החילול השם הגדול הזה. אנחנו שמו של הקדוש ברוך הוא, ואנחנו היינו בגויים בצורה זוועתית. אז הקדוש ברוך הוא נמאס החילול השם הזה, מעלה אותנו חזרה לארץ ישראל. ואחמול על שם קודשי אלו, אשר חיללו בית ישראל בגויים שבאו שמה. ולקחתי אתכם מן הגויים וקיבצתי אתכם מכל הארצות והבאתי אתכם אל אדמתכם. זאת הגאולה. עכשיו זה מתסכל. למה זה מתסכל? כי אדם יכול להיות פה שבעים שנה, הוא כבר בגאולה, הקב"ה מקדם פה את הגאולה כל רגע בכל פרמטר אפשרי במדינה, והוא עדיין בוכה לגש... להשם ו... ו... ומתלונן ובוכה על הגלות הנוראה שאנחנו נמצאים בה. תגיד אתה סתום? איזה גלות? על מה אתה מדבר? מאיזה בחינה? אתה בארץ ישראל, השתבח שמו. ואם גם בארץ ישראל, זכית להיות גם יהודי שומר תורה ומצוות, זכית להתנהג כמו שבן צריך להתנהג בארץ ישראל, זה עוד יותר יפה. איך אתה יכול לבכות על גלות? איך, איך, איך אפשר להיות כזה עיוור? אני לא, לא מצליח להבין את זה. במיוחד לאור המקורות ש, uh, שנמצאים כאן. הוא אומר... יחזקאל בחזון של העצמות היבשות לכן ינבא ואמרת אליהם כה אמר השם הנה אני פותח את קברותיכם כמו שכתב הגר"א שהגלות זה היה קבר והעליתי אתכם מקברותיכם עמי והבאתי אתכם אל אדמת ישראל הגלות זה בית קברות בתנ״ך והחזרה לארץ ישראל זה גאולה ותחיית המתים פה בפירוש תחיית המתים מתוארת כעלייה לארץ ישראל ארץ החיים ארץ אשר ענה ה' אלוקיך הבא מראשית השנה ועד אחרית השנה וכותב על זה הגר"א שגם רבים מתופסי התורה לא ידעו ולהבינו שנתפסו בחטא מרגלים בכל מיני סברות כוזבות וטוענות שווא ומדוחים והמרגלים האלה רוצים להיות יותר גדולים מרבותינו תנאים ואמורים שקבעו שישיבת ארץ ישראל שקולה כי כן כל המצוות שבתורה אז אומר פה הרב, רוח עמלקית שוררת בקרבם, ישובו מהר מדרכם הרעה, והוא רחום יחפר עוון. דבר פשוט וברור שהעלייה לארץ ישראל היא המצווה הראשונה כרגע במעלה שיש לכל יהודי בכל העולם כולו לעשות. העלייה הזאת מקרבת את משיח בן דוד ובית המקדש. העלייה הזאת היא תחיית המתים, היא התחלה של הגאולה, וכל רגע, כמו שכותבים הרב אלקלעי והרב ביבס, זכר צדיקים לברכה, כל רגע שיהודי נשאר בגלות זה לא עונש, העונש נסתיים בסוף האלף החמישי לפני 780 שנה נסתיים העונש של הגלות מרגע הזה, מלפני 780 שנה להיות בגלות זה לא עונש אלא זה חטא חס וחלילה, אבא מוציא את הילד שלו החוצה מהבית זה עונש אבל כשאבא פותח את הדלת ואומר את שלו נגמר העונש, אתה יכול לחזור והילד אומר לא בא לי לחזור אליך הביתה, זה חטא, זה לא עונש של אבא, זה חטא של הילד. ואנחנו כבר שמוני, 780 שנה באיחור, היינו אמורים להיות פה כבר בימות המשיח כבר מאות שנים. השם יעזור, השם יעזור עם האיחור הזה. הרמב״ם כותב, כל מי שאינו מאמין במשיח, כל מי שאינו מאמין בו, הכוונה במשיח, או מי שאינו מחכה לביאתו, לא בשאר הנביאים בלבד הוא כופר, אלא בתורה ובמשה רבנו. עכשיו איזה פסוק הרמב״ם מביא בשביל להגיד על המשיח? הרי המשיח לא נמצא בתורה. איזה פסוק הרמב״ם מביא בשביל לדבר פה על המשיח? כותב הרמב״ם, הלכות מלכים, יא' א'. הרי התורה העידה עליו, על המשיח, שנאמר, ושב ה' אלוהיך את שבותך ורחמך ושב וקיבצך וגומר, ואם יהיה נידחך בקצה השמיים וגומר, והביאך ה'. הרמב״ם קורא לקיבוץ גלויות משיח. פה אנחנו מסיימים את הסימן השני. שכנ"ל, צריך להיות עיוור גמור ומוחלט בשבילו להודות להשם על ההתחלה של הגאולה, אפילו רק לפי הסימן הזה של הקיבוץ גלויות. הסימן השלישי זה שלטון יהודי, נסיים בסימן הזה, שלטון יהודי. כותבת הגמרא, אין בין העולם הזה לימות המשיח, אלא שיבוד גלויות בלבד. זאת אומרת, יכול להיות מאוד, לפי הגמרא הזאת, שאנחנו עכשיו בימות המשיח. בוכים שהקדוש ברוך הוא יגאל אותנו, משתגעים מהגלות הארורה. צועקים, הלו, אתה בימות המשיח. המשיח בן יוסף, זה ההתחלה. עוד לא משיח בן דוד, עוד לא בית מקדש, עוד לא קורבנות, בגללנו, לא בגלל אף אחד אחר. אפשר עכשיו להקריב קורבנות? לפי הרבה מהפוסקים, קורבן פסח בטח שהיינו יכולים להקריב, רק צריך להחליט פוליטית שכל הדתיים יתאגדו וישימו את זה על שולחן של המשא ומתן, ונגמר הסיפור. יש לך מזבח וקורבנות בהר הבית, בטח שלהייף ההתחלה של גאולה, ימות המשיח של משיח בן יוסף, אנחנו כבר בתוכם. צריך, צריך לעשות כל כך הרבה דברים כדי שעם ישראל יבין את זה. אבל במקורות זה פשוט וברור. הרמב״ם כותב הלכות תשובה, ימות המשיח הוא העולם הזה, והעולם כמנהגו הולך, אלא שהמלכות תחזור לישראל. כמו שאמרו חז"ל, אין בין העולם הזה ימות המשיח, אלא שיבוד מלכויות בלבד. והרמב״ם הלכות מגילה. וחנוכה כותב שלמה אנחנו אומרים, אה, למה אנחנו חוגגים את חנוכה? כי חזרה המלכות לישראל יתר על 200 שנים עד חורבן שני, בסדר? הרמב״ם מכיר שהמלכים האלה של בית שני לא היו כאלה צדיקים, ואני אומר את זה ב, בלשון המעטה, ואנחנו חוגגים חנוכה עם הלל והודעה. למה בפורים אנחנו לא אומרים הלל? הגמרא כותבת, בגלל שהכת תעבדי אחשוורוש ענן. בחנוכה יש לנו עצמאות, אפילו עצמאות של מלכים לא צדיקים, אומרים הלל. בפורים, למה אנחנו לא אומרים הלל? הכת העבדי אחשוורוש ענן. בפורים לא הייתה לנו עצמאות. זאת אומרת, אנחנו רואים שהעצמאות, השלטון בארץ ישראל, זה סימן חזק מאוד לגאולה. הרמב"ן כותב, שנצטווינו לרשת את הארץ אשר נתן האל יתברך ויתעלל לאבותינו ובא מצרים ויעקב, ולא נעזבה ביד זולתנו מן האומות או לשממה. כמו שכתוב, והורשתם את הארץ והשבתם בה, כי לכם נתתי את הארץ לרשת אותה. והתנחלתם את הארץ, אבל הארץ לא נניח אותה בידם ולא ביד זולתם מן האומות, בדור מן הדורות. הישיבה בארץ ישראל, השלטון יהודי בארץ ישראל ולא ביד האומות, זאת מצווה מן התורה וזה סימן של גאולה. הפריחה, הבניין, הכל צועקים בקול ברור שיום העצמאות זה יום חג, יום של הודעה להשם, יום שהקדוש ברוך הוא זיכה אותנו אחרי אלפי שנות גלות, אחרי הרבה מסירות נפש של אבותינו. זכינו אנחנו, בניהם ובני בניהם, לשבת פה בארץ המובטחת, ליהנות מארץ ישראל, ליהנות מפריה, לשבוע מטובה, והעיניים שלנו רואות את זה ולא זר. אנחנו יכולים להעיד על החותמת האלוקית שקרה ביום העצמאות. כותב מיכה הנביא, נסיים הדבר הזה, כותב מיכה הנביא, ואתה מגדל עדר אופל בציון עדיך תהתה. ובה הממשלה הראשונה ממלכת לבת ירושלים. כותב המלבים זה יהיה בשלוש מודרגות. ממשלת ישראל תהיה בשלוש בימות. תחילה בת ציון עד איך תשע, הגלויות יתחילו להתקבץ. זה השלב הראשון. אחר כך הובאה הממשלה הראשונה, כותב המלבים, תבוא ממשלה קטנה, שיהיה להם קצת ממשלה והנהגה. כמו שהיה לישראל בימים הראשונים לפני מלוך מלך לבני ישראל, שהיה להם שופטים שמנהיגים אותם. תפתחו, מלבים, מיכה, דלת, חטא. שלוש פעימות, אנחנו כבר סיימנו את הפעימה השנייה, קיבוץ גלויות ושלטון בארץ ישראל של מנהיגים קטנים. אחר כך הפעימה השלישית שאנחנו מתפללים עליה להשלמה של הגאולה, תבוא ממלכת לבת ירושלים. יהיה להם מלכות קבועה שהוא מלכות בית דוד, שאחר כך ימלוך המלך המשיח במלכה קבועה. אז שניים מהשלבים של הגאולה כבר יתקיימו, זה לא התחלה של הגאולה, זה כבר שתי שליש של גאולה. ואנחנו מתפללים על השלב השלישי, שזה מלכות בית דוד, במהרה בימינו אמן. אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא על כל הטוב שגמל לנו, נודה לו הערב בעזרת השם בתפילה, בהלל ובהודאה, נודה לו מחר בבוקר בהלל ובהודאה, ונוסיף אחרי הלל והודאה גם סעודת הודיה בעזרת השם ממנגל, כמו שכתוב, ומבשרי אחזה אלוקה. דווקא בשרי. חג שמח.